0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Wir starten durch in das Jahr 2019 und wünschen auch euch natürlich ein frohes Neues. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht. Wie was bei meinem Gast Florian Gröger? Raclette-Vergiftung. Raclette-Vergiftung. Hast du zu viel Käse gegessen?
0: Ja, es war so an der Grenze, aber ging so gerade eben noch.
1: Ja, das meine ich doch. Also gegen leckeres Raclette ist ja nichts einzuwenden. Das gab es bei Tobias Jören und bei mir tatsächlich auch an Weihnachten. Also absoluter Klassiker. Es ist ein Klassiker, dass es auch mit Essen losgeht, wenn Florian Gröger zu Gast ist. Aber wir wollen ja nicht allzu sehr unken. Es gibt auch dazu interessante Hörerfragen aber dazu dann später mehr. Wir müssen natürlich sprechen in dieser Ausgabe über den Transfer von Christian Pulisic zum FC Chelsea. Wir sprechen über die zweite Mannschaft. Es gibt ein paar Hörerfragen. Wir schauen voraus auf die Rückrunde und sprechen über weitere Personalien. Zunächst aber sprechen wir über Christian Pulisic. Eigentlich kommt der Wechsel nicht so wirklich überraschend, nur der Zeitpunkt der Verkündung.
0: Ja, genau. Und hinzu kommt das etwas unkonventionelle Konstrukt mit dem direkten Verkauf und dann der Direkten Leih wieder zurück an den BVB, aber das liegt ja daran und das wissen mittlerweile auch glaube ich alle, dass dem FC Chelsea eine Transfersperre droht durch die FIFA. Das ist aber noch nicht entschieden, also es geht da irgendwie um Verhandlungen mit unter 18-Jährigen. Das ist ja streng geregelt, wie das ablaufen muss und ja, da haben sie wohl ein paar Verfehlungen gehabt und ihnen droht jetzt eine Sperre und von daher haben sie jetzt darauf gedrängt, diesen Transfer schon im Winter durchzuziehen und ja, ich denke, das hat sich dann auch nochmal mal aus Sicht des BVB positiv auf die Ablöse ausgewirkt, denn 64 Millionen Euro sind ja schon durchaus ein gutes Fund. Also da hatte man vorher zumindest mit ein bisschen weniger spekuliert. Es standen so 40 bis 50 Millionen im Raum, was ja auch durchaus gut gewesen wäre, aber 64 ist ja dann jetzt schon mal eine Summe, mit der man arbeiten kann.
1: Ich habe damals gesagt, wenn man 70 Millionen, also ungefähr für ihn bekommt, muss man ihn sofort abgeben. Jetzt sind es 64, also relativ nah dran gewesen und Ganz ehrlich, so wie der in den letzten Monaten gespielt hat, Deal des Jahrzehnts.
0: Ha, mit diesen Superlativen sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber also die Hinrunde war sicherlich nicht gut von Christian Pulisic, also so gut der BVB gespielt hat, so enttäuschend, war dann seine persönliche Bilanz, wobei man auch sagen muss, dass es schon meiner Meinung nach in der vergangenen Saison losging, dass die Kurve ein bisschen nach unten gezeigt hat. Ja, er ist halt in seinen Aktionen etwas monoton, will ich es mal nennen, also er hat halt seinen einen Trick, vorbeilegen und dran vorbeilaufen, wenn man es immer ganz platt sieht. Und selbst der hat dann in letzter Zeit auch nicht mehr so oft funktioniert. Wenn er natürlich gut in Form ist, kann er jede Abwehrreihe da ausspielen und über außen dann Vorlagen geben. Also das haben wir oft genug erlebt. Aber, wie ich gerade schon gesagt habe, zum jetzigen Zeitpunkt der Deal gibt es, glaube ich, jetzt erstmal nur Gewinner. Man muss natürlich jetzt mal abwarten, wie die Rückrunde läuft. Kial Zorg hat sich gerade auch noch geäußert, bevor die Mannschaft nach Malaga geflogen ist. Wurde er gefragt, ob er sich jetzt auch dadurch auf, dass sich der Knoten bei ihm ein bisschen löst und ja, er hat gesagt, dass er auch hofft, dass Christian Pulisic sich dann entsprechend verabschieden kann vom BVB. Ob das dann in der Meisterschaft mündet, müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Dann hätte er ja auch in Deutschland alles erreicht. Was soll er dann noch in der Bundesliga?
0: Ja, Das ist jetzt auch ein bisschen populistisch. Ne? Also ich denke mal, er könnte auch bei Borussia noch ein paar gute Jahre haben, aber ich denke mal, da waren die Weichen ja auch schon länger so gestellt und Michael Sorg hat auch gesagt, dass die Verhandlungen schon ein paar Wochen bzw. Monate angedauert haben. Der Wunsch, in der Premier League zu spielen, wurde ja offen kommuniziert, auch schon vor längerer Zeit. Und von daher war es jetzt nur logisch, was hast es vorhin schon gesagt. Also es haben alle damit gerechnet, dass er im Sommer den Verein auch wechseln wird. Und ja, dass es jetzt schneller gekommen ist, überrascht ein bisschen. Aber ich denke mal, damit ist das Thema auch durch. Alle Seiten haben Planungssicherheit. Die Fans wissen auch, wo es lang geht. Wir wissen auch, wo es lang geht. Also der BVB hat jetzt sechs Monate Zeit, sich um einen Ersatz zu bemühen, eventuell ist da schon was in die Wege geleitet. Stichwort Hazard. Da gibt es ja auch eine Verbandlung mit dem FC Chelsea. Vielleicht willst du da mal die Details
1: lüften. Ja, also Eden Hazard wäre natürlich der Knaller. <lacht> aber ich glaube, er wird es nicht. Ja, nee, der andere Hazard von Gladbach. Aber der hat ja auch eine Chelsea-Vergangenheit. Ist das so? Das ja. habe ich jetzt gar nicht auswendig im Kopf, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass ich den jungen Eden Hazard habe, mal spielen sehen, noch im Trikot des OSC Lille und ein belgischer Freund sagte damals zu mir, das könnte mal ein ganz guter werden. So ist es gekommen. Torgen Hazard hat ja ein bisschen gebraucht in Gladbach, bis er das Niveau der Bundesliga erreicht hat.
0: Ja, aber ist ja auch ist noch nicht so alt und man kann ja jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass jeder schon mit 18 oder 19 durchstartet, irgendwie so
1: wie Jaden Sancho jetzt.
0: Also von daher,
1: alles gut. Also ist es davon auszugehen, zumindest deiner Meinung nach, dass Hazard in der kommenden Saison das Trikot des BVB tragen wird? Das habe ich nicht
0: gesagt. Er ist sicherlich ein interessanter Spieler und wenn man jetzt auf die Bundesliga schaut als Ersatz für Pulisic, gibt es jetzt nicht so viele, die da in Frage kommen. Andererseits ist er jetzt auch nicht der Nabel der Welt, der jetzt alles im Grund und Boden spielt und es gibt sicherlich noch ein paar andere gute Spieler, die auf der Position ganz gut gegen den Ball Treten können, Stichwort Brasilien, Portugal, so in der Richtung. Also da ist das Scouting-System des BVB ja breit aufgestellt. Und mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber um nochmal auf den Hazard zurückzukommen mit Chelsea, ich habe jetzt nochmal gerade nachgeschaut,
1: also 12 13 37 Tage insgesamt stand er beim FC Chelsea unter Vertrag, beziehungsweise yeah, wurde dann genau. wieder ausgeliehen. Also ein Spiel hat mhm. er gemacht für die U21, vielleicht das der Grund, warum es nicht präsent ist bei den Leuten, dass er für Chelsea gespielt hat. Sehr, sehr kurz, aber halt wenig erfolgreich. Aber was mir bei ihm gefällt, er ist in den letzten Monaten deutlich treffsicherer geworden. Er ist der Elfmeterschütze, da hat er zwar den einen oder anderen in dieser Saison schon vergeigt, aber er steht jetzt, glaube ich, nach der Hinrunde bei neun Toren und käme dann hochgerechnet auf 18 und das wäre definitiv eine sehr gute Alternative zu Pulisic, weil Pulisic halt das Problem hat, dass er kaum Tore schießt und das ist vielleicht dann auch noch seine größte Schwäche, wo er sich definitiv weiterentwickeln muss. Was man Pulisic übrigens definitiv nicht vorwerfen kann, ist, dass er unmotiviert ist, zum Ende seiner Zeit beim BVB, das erwarte ich auch nicht in der Rückrunde. Er war ja auch in der Hinrunde engagiert, vielleicht sogar ein bisschen übermotiviert. Und er geht auf jeden Fall auch im Guten. Höchstwahrscheinlich.
0: Also warten wir es jetzt mal ab. Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt noch irgendwas hängen bleibt, weil es ja, wie gesagt, dieser Wunsch nach dem Wechsel in die Premier League offen kommuniziert wurde. Ich glaube es nicht, aber warten wir die fünf Monate jetzt nochmal ab und dann können wir, glaube ich, ein endgültiges Fazit ziehen. Und um jetzt nochmal auf den FC Chelsea zurückzukommen, mein Lieblingsthema heute, also es ist wohl so, dass Chelsea dieses matching Right besitzt bei diesem Kollegen Hazard. Also falls er jetzt nochmal wechselt von Gladbach, könnte Chelsea ihn theoretisch zurückkaufen oder könnte auch ein Angebot abgeben. Und das könnte man jetzt vermuten, dass das irgendwie mit dem BVB und der Polizei zusammenhängen könnte. Das ist jetzt aber reine Spekulation, aber man kann ja mal ins Blaue hinein was sagen.
1: Ja, das können wir machen. Machen wir ja nicht allzu oft hier beim BVB-Podcast der Ruhe Nachrichten. Also, ein möglicher Nachfolger ist Torgan Hazard für den Abgang Christian Pulisic. Und während hier bei mir nebenbei das Telefon geht und ich das einfach mal ganz aggressiv wegdrücke, so, zack. Der zurückruft. Ja, wahrscheinlich Bestellung der Kollege Tobias Jürgen. Jürgen. Das war eine Münsteraner Nummer, aber ich habe jetzt keine so. Zeit dran zu gehen. Wir bleiben hier weiter im Gespräch und wechseln das Thema und kommen zum nächsten, und zwar zur zweiten Mannschaft, die hier auf meiner Liste steht. Ne, wobei, wir machen das ein bisschen anders. Wir bleiben zunächst mal bei der Profimannschaft. Was ist los mit Manuel Akanji?
0: Ja, ist noch nicht so ganz klar. Also Er hatte ja im Laufe der Hinrunde schon einmal etwas heftigere Hüftprobleme. Das war, glaube ich, im Oktober während irgendeiner Länderspielpause. Das war, glaube ich, die erste von den dreien. Genau. Ja, da ist er schon mal ein paar Wochen ausgefallen. und hatte er zwischendurch mal irgendwie noch mal kleinere Probleme, hat aber immer gespielt. Und in, ähm, welchem Spiel war denn jetzt? In Düsseldorf, genau. Das vorletzte Spiel vor der Winterpause musste er zur Halbzeit runter. Das dann puppte sich ja als Muskelfaserriss, was ja jetzt eigentlich keine so eine gravierende Verletzung ist bei Fußballern und hätte jetzt eigentlich wieder ausgerührt sein müssen. Ist aber nicht so. Also er hat wohl weiterhin Probleme und es wird jetzt untersucht, inwieweit das alles zusammenhängt mit Hüfte. Michael Zock hat ja heute was vom Knie gesagt. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt. Also er wird auf jeden Fall jetzt nochmal untersucht in den kommenden Tagen und dann weiß man auch, wo man dran ist. Also ob das jetzt ein Ausfall von vielleicht ein, zwei Wochen ist und dass er vielleicht dann Ende Januar wieder einsteigen kann oder es sind ein paar Wochen mehr. Klar, das Wort Saison aus, geistert natürlich auch schon rum. Sollte man noch ein bisschen vorsichtig sein und ein paar Tage warten, dann kann man genau sagen, wie lange er ausfällt. Und klar, wenn er jetzt wirklich länger ausfallen sollte, ist natürlich die Frage, ob man dann noch jemanden holen könnte. Es gibt jetzt Gerüchte über einen Argentinier, der gehandelt wird. Also ein bisschen warten muss man noch.
1: Saison aus wäre hart.
0: Ja, klar. Also ist natürlich ein zentraler Spieler beim BVB und würde natürlich dann die Chancen auf eine ähnliche Rückrunde, wie die Hinrunde waren, ein bisschen unwahrscheinlicher machen. Aber ich denke, man hat auch noch drei Alternativen mit Zagadou, Diallo und Toprak. Klar, weiß man jetzt auch nicht, ob die komplett schmerzfrei durch die Rückrunde kommen. Diallo ist ja auch öfter mal angeschlagen gewesen. Aber wenn die drei fit wären, hätte man auf jeden Fall drei sehr gute Innenverteidiger, mit denen man, glaube ich, die Rückrunde bestreiten könnte. Also man müsste nicht unbedingt was tun. Man hätte auch noch zum Beispiel Amos Pieper aus der U23, der auch mit ins Trainingslager gereist ist, als Alternative dann als Vierten. Also müsste man abwägen. Ich weiß nicht, wie die Vertragssituation ist, ob man den im Winter billiger bekommt als im Sommer, müsste man dann abwägen.
1: Naja, wenn man gerade wieder ordentlich Kasse gemacht hat, dann wissen die Vereine, die an den BVB verkaufen ja auch, dass da ein bisschen was auf der hohen Kante ist. Ein weiterer Akteur, der Borussia Dortmund verlassen hat, beziehungsweise jetzt schon kurzfristig verlassen hat, ist Sebastian Rode. Der spielt jetzt wieder Vereintracht Frankfurt. Ist das die richtige Entscheidung? Ich glaube, da gibt es eigentlich keine Zweifel, dass der sowieso keine Rolle mehr gespielt hat beim BVB.
0: Nee, ist auch ein bisschen schade, weil ey, eigentlich vom Spielertyp her einer ist, der dem BVB ja zumindest bis zum vergangenen Sommer gefehlt hat. Sehr aggressiver Spieler, aber im Prinzip hat man ihn zum Schluss gar nicht mehr so als Mitglied des Kaders wahrgenommen. Seinen letzten Auftritt, über den man gesprochen hat, war damals bei Torra, als er über Stöger und Co. gesprochen hat. Und ja, im Prinzip war er nur im ersten Jahr unter Tuchel ein wirkliches Kadermitglied. Und seitdem hat er sich dann von Verletzung zu Verletzung leider geangelt. Und ja, er hat jetzt auch irgendwie keine Chance, mal in den Kader zu rücken. War ein paar Mal bei der U23 am Ball, aber das ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht sein Anspruch für einen Spieler, der dann bei Frankfurt und auch bei Bayern, finde ich, ganz gute Leistungen unter Guardiola gezeigt hat. Ja, ist jetzt wieder die klassische Rückkehr zum ersten Verein, Eintracht Frankfurt. Also man kann ihm dann wünschen, dass es gut klappt. Der ist jetzt erstmal ein halbes Jahr ausgeliehen, aber ich denke mal, dass, wenn das klappt, dass der BVB ihm da auch keine Steine in den Weg legen wird. Kommt natürlich dann ein bisschen auf die Ablöse an. Man hat, glaube ich, zwölf bezahlt. Ich glaube nicht, dass man die wiederkriegt, aber wenn er jetzt eine gute Rückrunde spielt, dass man zumindest so in die Nähe dieses Betrags kommt. Aber ich denke, da muss man ein bisschen Verlust einkalkulieren. Und das ist bei den Pampers, die der BVB in den vergangenen Jahren jetzt gemacht hat, auch zu verschmerzen.
1: Hast du das mitbekommen? Der hat ja irgendwie, ich weiß nicht, wo er das geschrieben hat, aber er hat geschrieben, die Stimmung in Frankfurt ist teilweise besser als im Westfalenstadion. Ja, habe ich gestern auch gelesen. Ist auch ein bisschen populistisch, aber die Stimmung in Frankfurt ist jetzt, glaube ich, nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ich ja, ich war schon mal okay, da. Also ich war da unter anderem 2005 beim Konfett Cup klassiker Griechenland gegen Mexiko 0-0. Da kann ich oh, mich erinnern, oh. als wäre es gestern gewesen. Absolutes Highlight. Okay. Nein,
0: aber bei den Bundesligaspielen, wenn wir jetzt mal über Frankfurt-Dortmund sprechen, da fand ich die Stimmung schon recht gut in Frankfurt. Ob das jetzt besser ist als in Dortmund oder nicht, kommt bei den Fans natürlich nicht gut an. So eine Aussage gerade von einem Spieler, der dann wenig oder fast gar nicht gespielt hat. Hätte man sich auch sparen können. Kommt in Frankfurt natürlich ganz gut an. Ist halt so. also sollte man sich jetzt auch nicht künstlich so aufregen.
1: Was ist los bei der zweiten Mannschaft? Winterpause. Also im Prinzip gar nichts?
0: Nee, ich weiß auch nicht. Du hast mir die letzten Tage auch immer gesagt, wir sprechen über die zweite. Mal sagen, was will er denn da jetzt genau wissen? Ja, ist noch Pause bis, ich weiß gar nicht, 12. 13. Januar. Also die fangen ja erst deutlich später wieder an, als die Profis auch mit der Meisterschaft. Von daher... Ruht da gerade der Ball, personell gibt's jetzt gerade auch nichts, also Julian Schwermann ist aus der U23 und Amos Pieper, hatte ich ja schon gesagt, mit ins Trainingslager gereist, aber die sind ja dann schon wieder da, bevor die U23 überhaupt anfängt, also nö, alles ruhig zurzeit. Zeit. Fahren die denn auch in ein Trainingslager außerhalb von Deutschland? Ja, ja, die fahren auch nach Spanien, ich weiß jetzt auch nicht wann, irgendwann
1: Mitte, Ende Januar sind die auch im Trainingslager, genau, aber ich weiß nicht, hast du noch konkrete Fragen? Ja, da kommen wir eigentlich direkt zu den Hörerfragen. Fließender Übergang, denn Klaas Gut. würde gerne wissen, stimmt es, dass Pieper und Kilian den Verein im Sommer verlassen werden? Und das sind, wenn ich es richtig weiß, keine Spieler der Profimannschaft. Das ist richtig, genau. Also Amos Pieper war ja jetzt zumindest mal nah
0: dran, als jetzt die großen Abwehrsorgen bestanden beim letzten Spiel gegen Gladbach. Da war er ja zumindest auf der Bank. Ja, nach unseren Infos stimmt das. Also Stand jetzt, das ist ja bei der U23 immer so eine Sache. Ne? Also sind jetzt beide, zumindest Pieper ist jetzt in so einem Alter, wo er gucken muss, wo es hingeht. Kilian war eigentlich schon vergangenen Sommer weg, war sich eigentlich mit einem Bundesligisten einig. Das ist dann aber in letzter Sekunde gescheitert. Und ja, dann hat der BVB ihm nochmal einen Vertrag gegeben. Das passiert aber öfter mal. Ne? Also, dass man sagt, der Spieler geht, aber dann findet er nichts und dann bleibt er doch beim BVB. Also, Stand jetzt ist dass beide gehen. Kilian geht die Tendenz, glaube ich, Richtung Paderborn, habe ich gehört. Also, zweite Liga wäre sicherlich jetzt nicht unattraktiv für ihn. Bei Pieper habe ich noch nichts gehört, wo es hingehen kann oder soll. Aber Stand jetzt verlassen sie den Verein, das stimmt.
1: Bei Pieper geht es zur Nordtribüne. Könnte auch sein. Ja, habe ich gehört. Also höre ich häufiger, dass das der Fall ist. Aber ja. wir wollen hier nicht allzu viel Schabernack betreiben. Bei Pieper glaube ich, ist es aber auch dann der richtige Zeitpunkt. Also er muss jetzt mal höherklassig spielen dann.
0: Ja, hat sich ja jetzt halt auch bewährt in der U23 in der Regionalliga. Also ich denke schon, dass es für ihn... Zweite Liga sein sollte wahrscheinlich vom eigenen Anspruch her. Muss man mal gucken, eben, was für Angebote da sind. Vielleicht auch ein ambitionierter Drittligist. Aber, also der nächste Schritt, der soll ja so oft gemacht werden von Spielern und ja, ist jetzt auch bei ihm soweit. Mal gucken, wo es ihn hin verschlägt. Also, ist ein sehr sympathischer Typ. Also, ich gönne ihm da nur das Beste.
1: Dann geht's weiter mit den nächsten Hörerfragen. Die erste kommt von Lars. Ich erhoffe mir vom feststehenden Wechsel von Pulisic auch für ihn nochmal einen Schub, eine Befreiung quasi, denn er wirkte doch in großen Teilen der Hinrunde auch irgendwie gehemmt und unmotiviert. Na, unmotiviert, das will ich eigentlich nicht sagen. Du hast ja eben schon angesprochen, was Michael Zorc dazu gesagt hat. Was ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, das kann ihm jetzt nochmal einen Schub verleihen? Hm. Bin ich eher zwiegespalten? Weiß ich nicht, weil er hat ja auch wirklich gute
0: Leute vor sich. Ne? Also Wenn man jetzt auf seiner Seite guckt, da ist Sancho also zumindest im Laufe der Hinrunde hat man dann auch mal festgestellt, dass er eigentlich fast unersetzlich ist. Wenn er jetzt mal nicht gespielt hat, so wie in Düsseldorf oder so, dann kam über die Seite jetzt nicht so viel. Also als Alternative natürlich super, wenn du den auf der Bank hast, aber ob der ganz so viele Spiele macht in der Rückrunde, würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Also ich denke mal, Sancho ist da auf jeden Fall erstmal gesetzt. Natürlich ist er auch jung, kann natürlich auch sein, dass der jetzt dreimal hintereinander nicht so dolle spielt und dann gibt es natürlich auch da eine Diskussion, ob der nicht dann vielleicht mal wieder raus sollte. Dann wäre Pulisic sicherlich erster
1: Ansprechpartner, aber wie gesagt, ich bin skeptisch. Die nächste Frage kommt von Hashtag LaBron23, das scheint mir ein Fan von Stephen Curry zu sein. Wird Jaden Sancho in den nächsten Jahren den gleichen Weg wie Pulisic gehen und was könnte der BVB dagegen machen?
0: Tja, was willst du dagegen machen? Nicht viel. Also ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall noch nächste Saison beim BVB spielen wird. So viel ist glaube ich klar, auch jetzt nach der Vertragsverlängerung ja auch verbunden war mit einer Gehaltserhöhung für ihn. Ne? Der Marktwert steigt, also auch für alle Seiten eine gute Sache. Aber was dann in zwei, drei Jahren ist, also ganz wahrscheinlich, dass er jetzt die nächsten fünf Jahre beim BVB spielen wird, da würde ich auch nicht drauf wetten. Also viel machen kannst du dagegen nicht. Wir können da jetzt rückwärts gehen. Es gab ja immer diese Wechsel, ne Obermehring, Dembele, Hummels, Gündogan. Also ich glaube nicht, dass du aus diesem in Anführungsstrichen so schnell rauskommst, weil es sind halt immer noch diese fünf, sechs, sieben Vereine, die vor dem BVB stehen, namentlich und auch finanziell. Und ich glaube nicht, dass sich daran zumindest auch in den nächsten fünf Jahren was dran ändert. Oder kennst du
1: die Lösung? Ich glaube, eine Ansatzlösung wäre, dass man halt sportlich weiterhin sehr, sehr erfolgreich ist und zumindest immer um die deutsche Meisterschaft spielt. Also wenn du nur dritter, vierter, fünfter wirst, dann ist er ganz, ganz schnell weg. Die Frage, die ich mir halt bei Sancho stelle, ist, er ist ja schon mal aus England weggegangen weil er dort keine Einsatzzeiten bekommen hat. Und das hat er vielleicht dann auch ein klein bisschen im Hinterkopf. Und unter 100 Millionen, also glaube ich nicht, dass ein Verein ihn billiger bekommen würde. Und ob du für diesen Spieler dann 100 Millionen hinlegst, wird sich ja ein kaufender Verein auch überlegen. Also bei 65 Millionen ungefähr für Pulisic, müsste man eigentlich für Sancho, wenn man die Vertragslaufzeit im Kopf hat und wenn man sieht, wie er sich auch entwickelt, und er sollte ja eigentlich eher besser werden als schlechter, müsste man eigentlich die 100 Millionen schon hinblättern.
0: Ja, wenn du jetzt von dem Verkauf, sagen wir mal Stand jetzt, in diesem Transferfenster ausgehen würdest, ja, ist zwar irgendwie krank, aber wird dann so auf diese Summe hinauslaufen, ne? irgendwie so knapp unter, dreistellig, knapp drüber, mit noch so vielen Jahren Vertragslaufzeit, klar, also wenn du denkst, dass er vor anderthalb Jahren für, weiß nicht, sieben, glaube
1: ich, gekommen ist, schon eine gute Steigerung ein Schnäppchen auf jeden Fall und es wäre ja. eine, eine wirklich sehr, sehr rentable Weiterveräußerung von Jadon Sancho, sollte er den BVB dann irgendwann verlassen. Irgendwann wird er sicherlich tun, das ist gar keine Frage, aber die nächsten Jahre freuen wir uns natürlich noch, wenn wir seine Künste in Dortmund genießen dürfen, denn er spielt ja wirklich sensationell. René fragt, hat Mario Götze im Urlaub Abschlüsse geübt? Ich finde toll, wie er wieder Fahrt aufgenommen hat, aber da fehlt es leider noch. Ja, wenn einer gerne Fernreisen macht, dann natürlich Florian Gröger, der mit Mario Götze, ich glaube, in Dubai im Urlaub gewesen ist. Was kannst du uns sagen? Hat er Abschlüsse trainiert?
0: Das kann ich jetzt weder bestätigen noch nein. Also da halte ich mich jetzt mal ganz bedeckt. Weil
1: du die ganze also, Zeit ja am Buffet warst.
0: So ist es. Also war ja in Dubai wie eigentlich der halbe BVB-Kader und irgendwie die halbe Fußballwelt. Ja, aber bei Mario Götze denke ich, wenn wir da mal vier Monate zurückblicken, hat sich doch, doch da einiges positiv entwickelt, würde ich sagen. Also klar, als Stürmer wirst du natürlich an Toren gemessen und wenn du dann die Quote von Paco Alcázar siehst und seine, ich glaube, ein Saisontor hat er gegen Augsburg, ist das richtig?
1: Ich meine, ja. Und,
0: weiß ich nicht, drei, vier Vorlagen. Ist natürlich noch deutlich ausbaufähig, gerade bei seinen Qualitäten, aber ich denke, er war jetzt auf dem aufsteigenden Ast, so ab dem Augsburg-Spiel im Prinzip. Also das heißt, so ab Mitte der Hinrunde müssen wir mal abwarten, ob das jetzt nochmal so richtig was wird. Ne? Wir haben ja jetzt, über das Thema Götze reden wir jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren und das, doch jetzt endlich mal was kommen müsste und ja, jetzt war ja wahrscheinlich so der Tiefpunkt im Sommer erreicht, als er dann irgendwie fünf oder sechs Mal gar nicht im Kader stand. Also ich denke, im Vergleich dazu hat sich das positiv entwickelt. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist mit der Besetzung in der Sturmspitze, weiß ich nicht. Ich glaube, dem BVB würde es gut tun wenn sie noch einen großen, bulligen Stürmer für die Mitte verpflichten würden. Dann hätte man so ein Pendant zu Alcacer. Ja klar, man hat Isaac, aber ne,
1: also, <lacht> ja. Also man hat da nichts, wolltest du sagen.
0: Ja, also ja, es ist ja leider so. Also ich glaube nicht, dass sich da noch, er ist vielleicht auch wieder mitgeflogen ins Trainingslager, aber ich glaube nicht, dass sich an seiner Situation da noch großartig was ändern wird. Und ja, also ich denke, dass der BVB da auf jeden
1: Fall den Fokus auch drauf hat. Also ich sehe das eher so als Notlösung mit Götze vorne. Wie siehst du es? Ich glaube auch, dass es eine Notlösung ist. Auf der Position, wo er wahrscheinlich richtig brillieren würde, spielt natürlich Marco Reus in einer Verfassung, von der ich glaube, dass es dann am Ende dazu führen wird, dass er Fußballer des Jahres wird. Also der wird definitiv nicht auf der Bank sitzen. Ich würde halt Mario Götze mal gönnen, dass er in einem Spiel, wo er auch gut spielt, mal zwei Tore macht ja Also das würde vielleicht dann auch alle Kritiker verstummen lassen, denn jetzt hat man auch gesehen, im letzten Spiel gegen Gladbach, er hat sehr gut gespielt, als er reingekommen ist. Also es ist nicht so, dass er keine Bindung zum Spiel hätte. In Düsseldorf waren alle schlecht. Ich glaube, das darf man dann nicht überbewerten. Aber klar, Stürmer werden in der Regel an ihren Toren gemessen und deswegen ist es relativ schwierig, wenn er dann kaum trifft, dann kommen wir zur nächsten Frage. Da bist du eben schon ein bisschen drauf eingegangen, als wir über den Transfer von Christian Pulisic nach London gesprochen haben. Andreas fragt, wie realistisch ist das, dass Torgen Hazard zum BVB wechselt? Ist der Deal mit Pulisic vielleicht auch mit Callum hudson O'Doy verbunden? Ist ja komisch, dass die Bayern schon zweimal nachgelegt haben. Ich kann zu Callum hudson O'Doy nicht wirklich viel sagen, außer dass er sich zuletzt, glaube ich, mal beschwert hat, dass er da kaum Einsatzzeiten bekommt und er wohl ein relativ talentierter Nachwuchsspieler ist. Kannst du mir da mehr zu sagen?
0: Um ehrlich zu sein, nein. Also ich kannte den Spieler, bis er jetzt in den Medien aufgetaucht ist, auch nicht. Hat natürlich einen sehr markanten Namen, das muss man sagen. Ja, und das Bayern Interesse ist jetzt glaube ich verbrieft. Das haben jetzt neben den Boulevardmedien aus England auch die deutschen seriösen Medien aufgegriffen und bestätigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Winter was wird, aber ja, gut, talentierte Spieler in England gibt es ja viele. Von daher mal abwarten. Wer wurde auch mal mit dem BVB in Verbindung gebracht, aber wer wird
1: das nicht? Ja, und zu Hazard haben wir, glaube ich, schon alles gesagt, oder? Das denke ich auch. Walter fragt, wann bekommt Susi endlich sein Denkmal gebaut? Ja, aus Gold, habe ich letztens bei
0: Twitter gelesen, könnte man das mittlerweile bauen bei den Einnahmen. Ja, ist natürlich eine super Bilanz, die er jetzt auch schon in den vergangenen Jahren vorweisen kann. Also da kann man nur den Hut ziehen, mehr kann ich da nicht sagen, also
1: alles gut. Also, alleine die Transferbilanz in den letzten fünf Jahren ist wahrscheinlich bis auf den Einkauf von Schürle und von Rode wirklich sensationell. Gut, Emre Moore, naja, den die, lassen wir mal aus. Immobile außen vor.
0: kann man da noch ein Immobile.
1: Ja, allerdings ja. muss man bei ihm dazu sagen: Giro Immobile hat, seitdem er dann wieder in Italien spielt, wirklich eine Torquote vom Allerfeinsten. Er hatte davor eine ja. super Torquote. Es hat halt nur in Dortmund und in Sevilla nicht funktioniert. Und. Ja, vielleicht ist das ein Spieler, der einfach in der Heimat spielen muss, damit er sich dann da auch entsprechend wohlfühlt. Lars würde gerne wissen, wie realistisch ist ein Weggang von Philipp im Winter? Ich glaube, komplett unrealistisch.
0: Ja gut, es gab ja mal Spekulationen mit Stuttgart, die waren zumindest interessiert. Ja, es war natürlich also Philipp ist jetzt sicherlich auch einer der Verlierer der Hinrunde, muss man sagen. Also im Vergleich zur vergangenen Saison, wo er wirklich gut bis sehr gut gespielt hat, finde ich. Also hätte ich jetzt nicht unbedingt so gedacht. Ja und jetzt wurde ja im Sommer dann als es um die Nachfolge von Aubameyang und Butscheray dann ging, wo al noch ganz weit weg war, hat er ja auch in der Mitte gespielt. War jetzt auch nicht so der Renner. Ich glaube ein Tor in der Hinrunde in Stuttgart, wenn ich mich recht entsinne. Also ja, dass er da nicht mit zufrieden ist, ist klar. Aber stehen halt ein paar Leute vor ihnen auf den Positionen, die er spielen kann. Ja und man hat natürlich auch 20 Millionen für ihn bezahlt. Ne? Also und selbst wenn man ihn an Stuttgart verkaufen würde, würden die, glaube ich, nicht mal im Ansatz diese Summe zahlen wollen oder zahlen können. Von daher wäre ein Leihgeschäft ja im Prinzip nicht so ganz von der Hand zu weisen, wenn er dann da spielt. Aber man sieht zurzeit auf jeden Fall danach aus, dass er bleiben würde. Das kann man, glaube ich, sagen.
1: Mich würde es auch sehr wundern, wenn er jetzt schon im Winter abgegeben werden würde. Aber im Sommer sieht das dann natürlich schon wieder anders aus. André sagt, nichts gegen Götze oder Philipp, aber sollten Reus oder Paco verletzt sein, reicht es dann für die Champions League? Also um sich zu qualifizieren, glaube ich schon. Aber er meint wahrscheinlich, ob es dann in der Champions League reicht, um dort die nächste Runde zu erreichen. Das ja, ist so
0: hypothetisch. Ne? Natürlich, wenn die beide ausfallen würden, was jetzt auch sehr unwahrscheinlich ist, und was wir keinem wünschen. Klar, ist Reus eigentlich sehr verletzungsanfällig. Kann man, glaube ich, auch nicht bestreiten, aber es sieht jetzt sehr gut aus. Also ich glaube, dass er das, das letzte Mal ein halbes Jahr durchgespielt hat, ist auch schon ein bisschen was her und ja, wenn du natürlich dann so trainiert bist, wird es auch unwahrscheinlicher, dass du dich verletzt, zumindest was jetzt muskuläre Sachen und so angeht. Klar, wenn ich einer von hinten oben selber dann nützt dir das auch nichts. Aber ich meine, dass die Qualität darunter leiden würde, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber ja, ob das dann für die Champions League reicht, wahrscheinlich, wenn du dann ins Halbfinale kommst und dann wirklich solche Showdown-Spiele gegen, was weiß ich, Barcelona, Madrid, Manchester City sind, dann könnte das entscheidend sein gegen Tottenham, weiß ich nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass beide gegen Tottenham ausfallen, von daher ist die Chance, gegen Tottenham weiter glaube ich, derzeit weiterhin bei ungefähr 50 Prozent, also es wird ein 50-50-Spiel, die beiden Mannschaften tun sich, glaube ich, so viel nicht, deswegen, kleiner Vorteil für den BVB, weil das Hinspiel da ist,
1: von daher. Muss nicht Chelsea eigentlich relativ zeitnah bekannt geben, in welchem Stadion sie spielen werden? Chelsea? Chelsea, Entschuldigung, ich meinte natürlich Tottenham. Wir haben Mit heute so viel über Chelsea heute. gesprochen. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Da und da läuft mir der ein oder andere Fauxpas. Mhm.
0: Ja, das kennt man nun wirklich von dir nicht. Ne? Das nee. muss man sagen. Ja, ich denke, das wird jetzt im Laufe des Januars bekannt gegeben. Also, werden ja jetzt irgendwann... Äh, wann ist das Spiel? Das Spiel müsste irgendwann... Ja, ich Februar? In der Woche auf jeden Fall. Also Mitte Februar. Ja, also ich denke, das wird man jetzt irgendwann absehen können, ob, ob das Ding fertig wird oder nicht. Aus Fansicht, weiß ich nicht, ist natürlich interessant ein neues Stadion, aber zumindest im Wembley-Stadion würden die Dortmund auf jeden Fall mehr Karten kriegen. Das wäre der Vorteil. Also ich denke, dass das fünfstellig werden könnte, was BVB-Fans dann angeht. Also so 10.000, 15 15.000 in Wembley wäre
1: natürlich ordentlich. Die würde man, glaube ich, in Tottenham nicht kriegen. Was ist das für ein Stadion? So 60.000, 70 70.000? Es ist richtig? auf jeden Fall ein, wie ich hörte, extrem geiles Stadion. Es ist zwar mmh, noch nicht ganz ja. fertig, aber es muss wohl wirklich wirklich sensationell sein. Es würde natürlich die sportlichen Chancen aus meiner Sicht erhöhen, wenn man in Wembley spielt. Was denkst du?
0: Ja, würde ich auch sagen, aber auf dem Papier ne, ist alles Theorie und ist ja jetzt nicht so, als wenn die nur das eine Spiel in Wembley hätten, weil die spielen ja jetzt schon irgendwie ein Jahr oder so, also das ist schon so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen dann als Heimspiel, aber klar, also ein Ticken wahrscheinlicher, dass Tottenham weiterkommt, wäre es, wenn sie dann in dem neuen Stadion spielen würden. Da bin ich bei dir.
1: Angeblich fühlen sich die Spieler von Tottenham in Wembley nicht so sonderlich wohl. Aber gut, das müssen wir abwarten, wie sich dann der Verein entscheidet. Gregor und auch, ich glaube, Olaf schlagen vor, dass Sergio Gomez vielleicht schon in der Rückrunde ein guter Ersatz wäre, um Christian Pulisic aus der Mannschaft zu buxieren. Was denkst du?
0: Ja, puh, also die Anlagen hat er auf jeden Fall. Finde ich auch einen absolut guten Spieler. Technisch richtig stark. Klar, man, der kommt aus der Jugend von Barcelona. Da hast du dann schon ein bisschen was auf dem Kasten. Und ich habe da auch mal mit Jan Siewert, also im November mal drüber gesprochen. Und er sagte, dass ihm diese Härte der Regionalliga auf jeden Fall gut tun würde und dass es auch von ihm ausgegangen sei, dass er da spielen möchte. Das ja auf jeden Fall schon mal positiv ist. Und ich denke, er macht sich. Also er macht seinen Weg. Und Aber ich denke, dass das jetzt noch zu früh kommen würde. Also ich denke, so ab dem Sommer könnte das was werden. Und das wäre echt cool. Also es ist ein echt guter Spieler. Aber in seinem Alter, also er hat, glaube ich, alle Zeit... Also da jetzt irgendwie eine Haraki-Reaktion zu machen, wäre, glaube ich, unnötig. Also klar, wenn er irgendwie einen Sprung macht, kann er da, glaube ich, auf jeden Fall spielen. Nur das jetzt übers Knie zu brechen, wäre, glaube ich, übertrieben.
1: Dann haben wir noch ein paar weitere Fragen. Wird es von Florian Gröger auch in der Rückrunde wieder eine Berichterstattung vom Essen der PKs geben?
0: Ja, alles andere ist undenkbar, würde ich sagen. Das kann ich versichern. Das ist eine abgemachte Geschichte, definitiv.
1: Wenn der BVB Meister werden sollte, was trinkt Favre dann? Wasser ohne Gas? Also das ist das absolute Maximum, kann ich mir bei ihm vorstellen. Na ja, doch, da würde ich ihm einen Rotwein zutrauen. Einen ja, aber nur Rotwein.
0: einen. Eine Flasche.
1: Ja, das hast du jetzt gesagt. Ja, gibt ja auch kleine Flaschen. Ja, stimmt, diese mit Schraubverschluss, diese kleinen, die es im Supermarkt gibt. Dann noch ja, eine Frage aus dem Bereich Fußball interessiert mich. Wen Florian am liebsten fotografiert und interviewt? Mit wem macht es besonders Spaß? Wer ist witzig, posiert auch mal für ihn eben all das, was wir hinterher gar nicht mitbekommen?
0: Boah, wen fotografiere ich am liebsten? Boah. Also posieren tut nur Sancho, aber auch regelmäßig. Da ist er ja eine sichere Bank. Also heute leider nicht, weil er fliegt ja erst ins Trainingslager nach aufgrund dessen, dass die Beerdigung seiner Großmutter jetzt am Wochenende ist oder morgen ist. Er fliegt auf jeden Fall am Wochenende erst nach Marbella nach. Also ging das heute nicht. Ansonsten habe ich da eigentlich keine Prioritäten. Also du bist da komplett flexibel. Ja, total. Also ich fotografiere natürlich gerne Witzel wegen seiner Frisur. <lacht> Aber sonst nö, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich da Prioritäten habe. Fokussiert sich natürlich meistens auf die A-Spieler, in Anführungsstrichen. Ne? Also Reus, Götze, Witzel. Das geht natürlich besser bei Social Media als, ja gut, als andere. Ich nehme jetzt keinen Namen, aber ich glaube, das kann sich ja jeder ausrechnen.
1: Ja, das können wir. Dann gibt es noch eine Frage zu Gomez und seiner Situation. Die hast du gerade schon beantwortet. Die kam noch von einem anderen Hörer. Und noch eine Frage dazu, wer aus der zweiten kurzfristig den Sprung zu den Profis schaffen könnte. Ich glaube, das hast du zuletzt schon mal beantwortet. Aus der U23 oder aus der U19? Nee, ich glaube, hier steht aus der zweiten.
0: Ja, gut, das haben wir auch schon mehr versprochen. Also der Weg ist natürlich relativ lang. ne? Also wir reden jetzt von gutem regionalliga gegenüber europäischer Spitzenklasse, zumindest aktuell. Also klar, ne, wenn Schwermann und Pieper da jetzt mitgefahren sind, dann würde ich den beiden auch am ehesten da irgendwas zutrauen. Andererseits kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die beiden da in der Rückrunde großartige Einsatzzeiten haben werden. Ansonsten weiß ich nicht. Also ist jetzt keiner, der, bei dem man sagen würde, der auf jeden Fall... Also müsste man mal gucken. Also zurzeit denke ich nur, in der Rückrunde würde das nur was werden, wenn es wirklich extreme Verletzungsprobleme gibt. Sonst denke ich, sind da alle Plätze belegt. Auch bei einer guten Leistung in der Regionalliga ist das dann doch sehr schwierig.
1: Außer Isak spielt plötzlich so gut, dass er in jedem Spiel drei Tore schießt. Dann wird er vielleicht ja. eventuell auch mal in der Bundesliga eingesetzt. Naja. Diese äh, die Position wäre da für ihn. Ne? Ja, die Position wäre in der Tat ja. da. Also als zweiter Mann hinter Paco Alcassa wäre das natürlich auf jeden Fall möglich. Aber gut. Bislang hat er es nicht geschafft und es ist dementsprechend auch unwahrscheinlich, dass das noch was wird. Zumindest meine Meinung. Dann gibt es noch eine hm? Frage zum Abschluss. Mich würde interessieren, wie sich eine ungeschnittene Version mit Herrn Gröger anhört und ob ihr dann auch immer schön zusammen essen geht. Also eine ungeschnittene Version hört sich natürlich nicht gut an, eine geschnittene hört sich fantastisch an. Deswegen bekommt er immer die fantastische Version. Gehen wir danach auch schön zusammen essen, das machen wir dann, wenn wir es vor Ort machen, dann gehen wir durchaus mal zusammen essen. Wenn wir eine
0: Folge im Radiostudio bei den Kollegen von 91.2 produzieren, gehen wir natürlich danach gemeinsam essen.
1: Ja, so. Sogar ausufernd, oder? Ja, also ich nehme immer auch gerne eine zweite Portion, meistens fehlt dazu einfach nur die Zeit. Oder
0: Nachtisch. Ja, weil du musst ja wieder da was weiß ich, wohin fahren, ne? Ja. ja. Danach. Ja. ja. Das ist leider mein also, großes Problem. Ja,
1: ja. Mann. Vielleicht sollte ich umziehen ins wunderschöne Dortmund. Du, es steht dir frei. Kannst du da was machen? So am Phoenixsee soll es ganz schön sein. Ja, oder zu Dirk ins Münsterland oder zu Tobi. Du bist ja in Unna beheimatet, wenn ich richtig informiert bin.
0: So ist es, ja.
1: Ja, und da Wir ist es nicht so schön?
0: Ja, doch,
1: durchaus. Das wollte ich doch mal. Müsstest meinen. du dir mal angucken. Ja. Ich überlege mir, überleg ja. mir das, ob Una eine Alternative ist. Da wäre ja auch der Flughafen Dortmund nicht so weit. Von dort aber kann ja man das spielig
0: Luftlinie fliegen. 5 Kilometer, du. Also.
1: Tatsächlich, ja? So kurz? Ja, ja. ja, dann, du ja bist du da. dann lohnt sich das Kilometergeld ja gar nicht, wenn du zum Flughafen fährst, um die Spieler zu fotografieren. Das hast du nicht so geschickt eingefädelt.
0: Ja gut, aber ich kann so, dass sich das lohnt, so viele Umwege, das fällt ja auf dann.
1: Ja. Das ist allerdings wahr. Hier ein Meckes, da ein Meckes. Naja gut, das soll es ja, gewesen ja. sein mit der aktuellen Ausgabe, denn meine Stimme versagt gerade so ein bisschen, ein bisschen ärgerlich, aber über das, was in der Rückrunde passiert, spreche ich dann nächste Woche mit Tobias Jören, der befindet sich in Mabea in Spanien im Trainingslager zusammen mit Jürgen Kors und Tobi hat mir schon zugesagt, dass wir wahrscheinlich am Dienstag miteinander sprechen werden, einen Tag nach dem Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter ruhrnachrichten.de bei Twitter rnbvb. Dort findet ihr Flo unter @rn_Florian florian und mich unter at Sascha Start. Danke für eure Aufmerksamkeit, auch wenn wie gesagt die Stimme heute nicht so perfekt war. Wir hören uns aber in ein paar Tagen dann hoffentlich in bester Laune und bei bester Gesundheit wieder. Bis dann. Tschüss.